0: Jesus, takk for deg du du sier at du aldri vil oss. Du sier at ingen skal kunne skille oss ifra din kjærlighet. Herre, takk for dette ubegribelige at du møter oss med din nåde. Der vi med, med våre innskylder finner ut at med er diskvalifisert, så sier du du slipper oss ikke. Far, jeg takker deg fordi du, du kom oss i huet. Du vet hva meg er. Takk her, Jesus for du ikke slipper taket, men du skal fullføre det du har begynt. Her med takker deg med opp på ditt navn. Amen. Vær så god sitt. Men vi er lovsangstimen har vært en skikkelig sier at man har hatt en helt fantastisk helge. Det å, det, å, det å få lov til å sette av dager for etter å ha Gud som fokus gjør noe med oss. Altså det å få lov til å stenge, ikke glemme, men stenge verden ute for et øyeblikk for å kunne stoppe opp og, og la Guds ånd gjennom Sangen, gjennom forkynnelsen, gjennom forbønnen, gjennom relasjoner, gjør noe med oss. Jeg kjenner på utrolig privilegium. Og når jeg tar av meg denne berømte hatten av å være pastor i min kirke, så Martin trenger Martin denne helgen for sitt liv for å våge å fortsette videre fremover. Så jeg er utrolig takknemlig for at jeg får lov til å en del av det som Gud gjør, også på denne måten, i Imi. Så eh, takk också til dere som er der og som gjør dette til denne helgen. Det. Så får dere huske på stedet av helgen i januar. Jeg tror det kan bli kjempe det også. Du vet, Israels folke, de, de drog upp til Jerusalem på festreisene sine. Ja, det var så... I dag skal vi... Dette på en vis kom til meg, både gjennom at det har en god venn, som dere skal få høre litt senere, del av liv i et vittnespurt. Hvor livet hans forandres? Og jeg skal ha et vittnespurt som jeg møtte i siste uke, når jeg var i Malaysia, i Penang, som var man sånne karakterer. Når jeg hørte han snakket, så jeg bare satte og grein. Fordi at jeg møtte en respons på Guds invitasjon, det betyr en forskjell. Og så skal vi knytte det litt til i utgangspunktet to tekster. Den ene er fra Gammeltestamentet, og den andre er fra Nytestamentet. Så har dere omtrentelige bilder på hva det blir. Faktisk, hvor mye jeg får til, det er bare 25 minutter. Eller det var en som var ute og gikk tur i fjellet og klatret, og så... Og så ender han i denne ulyksalige situasjonen, at det plutselig så, så mister han tag, og han raser nedover, og der er rimelig langt ned, eh, da han i, i siste øyeblikk får tag i en grein, og holder i grein også. Og der henger han, eh, ned er det fritt fall, og han vet hvis tre ryger, eller han slipper taget, så er han ferdig. Så han begynner å rope, er det noen som kan hjelpe, og rope hjelp, hjelp. Plutselig så hører han en stemme som sier, «Du kan slippe av taget, for jeg tar deg imot i mine eh, velsignede hender. Det er Gud.» Og så ble det helt stille. Og så rober han igjen, «Er det noen andre der oppe?» <låder> Det er noen som har en hang til å finne et annet alternativ enn Gud. Gud blir på ettervis en sånn en... Ja, ja, så får jeg det også da. Og så er det sånn at, nå har jeg prøvd det, og så prøver jeg det också Det er litt rart. rart er det også noe med som, som vil være Jesus, etterfølgelig, og kanskje også kjenne på noe av det. det ja, men, er, er det ikke andre alternativer? Det vi skal snakke om, det er å respondere når Gud handler i livene våre. Og den første vi møter i så måte, leser du om i første mosebokkapittel eh, 12, det er Abraham som holder til ur i Kaldea, eh, og så taler Gud in i livens, og så sier han, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre det til et stort folk, jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbannet dem som forbannet dig. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Jeg vet ikke om du kan forestille deg Abraham sin situasjon. Han er rimelig velstående der han er. Han har det han trenger. Det er ikke noen grunn for han skal flytte av på seg. Men så leser vi om at Gud en dag taler inn i livet til Abraham. Abraham, som han heter da. Og beskjedene Abraham, du, du må bryte deg opp, for jeg vil ta deg til et annet land, hvor livet ditt skal ha betydning av en slik karakter at mennesker, generationer land skal velsignes gjennom ditt liv. Det har vært en relasjon mellom Abraham og Gud, for det står at Abraham gjorde som han fikk beskjed om. Og ikke vet jeg, fordi du og meg nå sitter med fasen, så tenker jeg, ja, men det skulle det bare mangle. Det var jo Gud. Ja, han hadde ikke fasen. Han visste ikke hva som lå foran han. Og det er godt mulig at du og meg trenger ta en type timer, at du spør, ja, hva ble dette for Abraham? Når han begynner å pakke, og familien spør, hva du holder på med? Nei, du, jeg, jeg skal ut på tur. Ja, hvor skal du då hen? Nei, jeg vet ikke, ja. Jeg tar ta meg en gang til. Du holder på å pakke, og du skal på tur, og du vet ikke hvor du skal hen. Nei, jeg vet ikke det. Det er hvem som sagt dette til deg. Jo, det er Gud. Ja, Gud. Ja, mener du at du nå bryter med familien, og så drar du til et land langt vekke, og så henviser du til en Gud? Ja, det er det jeg gjør. Når Gud tar deg og meg inn i det som er av han, så har du ikke alltid forklaringene. Når du og meg tror at, «Vel, vel, nå har jeg sikret meg gå forsikret meg på at dette skal gå bra», så er du på et vis i uttakt med den normale måten som Gud handler om, hvordan sånn han tar seg ut i nye ting. Abraham, hvor skal du hen? Jeg vet ikke. Og hadde det vært i vår tid, så hadde det gått en bekymringsmelding til et eller kontor, så hadde jeg sagt at dere må For nå tar han ut med hele familien sin. Og dette er gale. Og så hadde vi hatt I tro var Abraham lyde, står det her brev og brev. Da han ble kaldt, så han drog til et annet land som han skulle få til Odeløye. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. Når du og meg som vil være Jesus sittet fuller her, har mig Herren å gjøre så tar han oss inn i en process hvor du og meg ikke alltid vi kan ta oss inn i. Og jeg kan på å si takk og lov. Et liv i tro er et liv i lydighet, uten å vete. Bare det, folkens, å på en Gud er jo i seg selv rimelig bemerkelsesverdikt. Ikke om dere har på det. De fleste i dette landet vil se på deg hvis du tror, jeg tror på Jesus Kristus, så, så vil de se på deg med litt sånn rar øyne, så vil jeg tenke, det var som naboen sa til meg, du er jo rimelig og og intelligent. Så bare det i seg selv er jo bemerkelsesverdig. Bibelen består først og fremst av vittnesbørd om mennesker som hadde forhold til Gud, som gikk med Gud, og så lærer vi av de nemlig at liv ble forvandlet når de når de var lydige mot det de hørte. Og jeg vet at mange sitter med et negativt forhold til lydighet, fordi det har vært representert eh, tvangen, det har vært representert kravet, loviskhet og alt det der. Men bytte ut ordet lydighet med ordet respons nå. Fordi at i gamle testamentet har de egentlig ikke et ord for lydighet. Men det er en forbindelse mellom å høre og gjøre. Gjøre. Gjør, heter i min del av landet. Altså, det vil si at når jeg hører noe, så responderer jeg og det jeg hører, og så responderer jeg i henhold til det som ble sagt. Altså, det skjer en kobling mellom å høre og gjøre. Er med meg? Så der du sitter med bilder av lydighet, det er sånn, nei? Abraham var lydig. Hva var han var lydig? Han var å respondere på ordene her om å dra ut til et nytt sted, han responderer, og med kaller det for lydighet. Du hører når du er lydig, gjør som du hører. Altså det vil si, Bibelen opererer ikke med et eller annet som lagres oppe i hjernekassen. Du vil høre meg si litt senere, tro har ikke først og fremst med hoved å overgjøre. det har med beina å gjøre. Vi har teoretisert hele tematikken om tro, til noe jeg skal forstå, noe jeg skal få hendene rundt når jeg skal komme til rette med på en slik en måte att jeg forstår det, handler på det og har rimelig god kontroll på det som skal skje. Det er ukjent i Bibels tenkning. Lydighet mot ordet blir altså ingen tung forpliktelse, skriver jeg i mitt eget manus. Fordi Guds gjøl er lydige mot sitt ord pakten som Gud inngikk med Israels folk og senere med, med, med oss med Kristus tilfølger her. Det er synonymt når han ber deg om å respondere på ordet, så er det fordi det et ord hans gjøl setter i bevegelse og er en del av. Når djevelen ønsker få deg og meg ut på glatteisen, så ville det alltid være å skape ulydighet mot ordet. Det talte ord og det skrevne ordet. Det var der det startet første gang når, når djevelen søker opp mennesker og sier «Har Gud virkelig sagt?» Hvis djevelen kan få deg og meg Guds ord, så kan han få oss hvor som helst. Hvor som helst. Det er ingenting som kan bytte, byttes ut med Guds ord. Når Jesus er i ødemarken, så er det igjen en, et spørsmålstilling, og så er det en sånn at han vrir på ordet, og så skal han altså løre Jesus til fall. Dette må få med det første. Bibelen snakker om, og respondere på, og lydighet er like respons på det ordkuttale inn i livet ditt. Vi husker noen av oss, for vi er gamle nok, X-File. Der sa de, du tror det ikke. Er dere så unge? Du tror det ikke før du ser det. Er dere med? Det var det du sa, du tror det før. Så gærent var det. Men vi vill jo som Jesus etterfølger, si, ja, men du ser det ikke før du tror det. Var det greit? Kone. Når kona sier... Men faktum er at du ser det ikke, du gjør det. Jeg tror Gud kan helbrede. Ja, fantastisk. Men du må velge å gå ut i det. respons på det Gud tar meg ut i. At det blir en virkelighet for meg og de rundt meg. Tro er lik lydighet. Tro er lik respons på det Gud gjør inn i ditt i liv. Det gjelder forholdet til evangeliet. Paulus tal om en troens lydighet i romerbrevet kapittel 1, vers 5. Og der du og meg sitter med gamle tanker mens du om at lydighet er i plage og stress og mas og så videre, så rekker Gud oss ord og lydighet som respons med fenomenalt innhold. For det er selve, selve nøkkelen til å kunne få lov til å det livet han har tatt oss inn i. Bibeln taler om en tronslydighet mot evangeliet, og samtidig så taler Bibeln om tronslydighet fra evangeliet. Altså vi tas in i for av nåde du frelst, og så tas vi in i evangeliet. Men så lyder dere verset litt lenger nere, med ferdelagte gjerninger som jeg skal få lov gå inn i. Altså, tro mot evangeliet, relasjonen min, og samtidig troen fra evangeliet i ferdelagte gjerninger, det er det Bibelen mener når det snakker om lydighet. Det vil jo være forferdelig dumt av oss, hvis vi har en veldig sterk og forankret tro mot evangeliet, for evangeliet, og det var vår retning bare. Men så nå Bibelen om Frelst tro, ferdiglagt gjerninger. Hva i all verden det Bibelen snakker om, mener når det snakkes om lydig? Bibelen snakker om å gå i de ferdiglagt gjerningene. Ser dere hvor det henger sammen? Fire stykker, og dere andre er ikke er helt sikre. Jesus sier i Markes evangelie kapittel 1, Guds rike kom nær seg en. om en akker, «Følg meg». Han sier «Følg meg». Når, når Bibelen tar oss inn i å forholde oss til respons på det han gjør, så knyttes dette til han som person. Hvorfor er det så viktig? Han gir ikke deg en religiøs regle. Han gir ikke deg og meg en, sånn en bruksanvisning på hvordan du og meg skal få lov til å erfare. Han sier først «Følg meg». Kristendom, forholdet til Jesus, starter alltid med han. Han vil alltid først peke på seg. Følg meg. Følg meg. For utifra det får du din identitet. Din identitet. Det var som hun der svime og så var her. Nej, vet du hva? Jeg skal si at Elisabeth er som jeg er glad i. Fordi at hun ikke bare lever det hun mener her frem på seg, men lever det der ute også. Å og, og, ha sin identitet som prins, prinsesse, sønn, søn, datter. Når Bibelen taler om lydighet så er det knyttet opp til relasjon. Det knyttet opp til identiteten. Det betyr at responsen min på at jeg skal få lov til å som kristen, er knytt opp til Jesus. Følg meg. Han har bedt, aldri bedt deg og meg å drive på på egenhånd. Deretter sier han, jeg skal gjøre dere til menneskerfiskere. Men han vil alltid ha et ønske om at du har et fokus på han. En lydighet mot han, før du kan ha lydighet ut mot omgivelsene. Hvorfor er det så viktig å ha dette på plass? At, som en sang sangen, «You're never gonna let me down». Hvis din og min eh, identitet er knyttet til han, så har han lov til å aldri slippe tak identiteten er knyttet til hva jeg klarer å prestere, så betyr det at alt dette om jeg lykkes eller mislykkes med livet, så vil jeg få det til. Vet du hva? Han sier til deg og til meg. Følg meg. I det ligger din trygget. I det ligger din kvile. I det ligger det du trenger for, som Elisabeth sa, eller prinsessus sa. Hun hadde ingenting, men hun hadde alt. You're never gonna let me down. Et religiøs system bryr seg om det. En person gjør det. Jesus Kristus. Relation Det er nettopp relasjonen som er nøkkelen når Bibelen snakker om lydighet. Det er nettopp relasjonen som er nøkkelen når Bibelen snakker om å respondere på det han gjør enn i ditt og mitt så ser du ikke. Fremdeles så vet du ikke. Fremdeles så har du ikke oversikten. Men fordi det er han som ber meg, så handler jeg når Abraham velge å handle som han gjør, så er det fordi det har oppstått en relasjon mellom Abraham og Yahweh. Det har oppstått en relation som gjør at han ikke bare responderer når Gud taler inn i livet hans, men det er faktisk en relation som ender opp han begynner å med Gud i bestemte situasjoner når det var snakk om ødeleggelsene av Sodoma og Gomorra. Det var altså en relation som var basis for lydigheten, for responsen. Og det interessante er, når relasjonen får lov til å være sentrum og det bedrende, så vil du oppdage at du, du tenker anderledes, du ser anderledes. Du opplever at du opplever at du viser så lenger, la meg se det på denne måten. det faktum at hjertet de tar deg til steder som hodet aldri vil våge gå. Den er noen som har sagt det. Men hva, hvilken basis det er det du er nettopp på det er jo tryggheten på hvem jeg tror på, hvem jeg en etterfølger av, som gjør at jeg faktisk våger å bli en del av det som jeg inviteres inn i. Lydighet er en hjertets responsreaksjon. Og så trenger vi ikke alt. Når Gud tar oss, tar oss inn i det han holder på med, å være så fryktelig seriøst og alvorlig. Dere husker beretningen når når Peter og vennene er i båden, og det er dårlig vær, og Jesus kommer til dem på sjøen. Du kan spørre, hvorfor i verden har de den beretningen? Jeg tror det skal fortelles om at Peter hadde en relation med Jesus, som gjorde at når det var noe som var spennende, så responderte han. Hvorfor i verden bare Peter om å få lov å gå på verden? Hvis du tenker ikke det, jeg tror Peter hadde lyst til å ha det gøy. Jeg tror Peter hadde lyst til å gjøre det samme som Jesus gjorde. En annen parallell er Johannes evangeliet kapittel 2, hvor de i bryllup og, og, og part i, har jo laget høyt, for de har jo drukket ut mesteparten halvveis i, i brylluppet. Og noen av oss ville si, ja, men de, det var det mer, altså for som tilhører, Grupper av oppvokst på Nordgjerden og avholdet alt det der. Vi vil sagt at de hadde fått mer enn nok. Og så velger altså Jesus og sier at det er greit. De, de kan få litt til. Og det aner meg at når den gjengen som var i dets bryllupet dro hjem, så var det rimelig altså bred den veien måtte være. For at de skulle komme helt hjemme. De trengte ikke mer vin, men det var ikke poenget. Jesus ønsker velsignet. Hvorfor i verden skulle Peter gå på vattnet? For de trodde det var gøy. Hvis du hadde så det i den båten, og så Jesus kom. hva hadde du gjort? Hør nå. Dette, dette er viktig. Du og meg tas inn i det som er av Gud ved at han sier jeg er hans sønn jeg er hans datter og så skal det få lov til å fundamentet vårt for relationer, vår og det han ber om lydighet på ja men da kan du jo være med på alt mulig da da trenger jeg jo ikke å ha kontrollen hvis jeg får lov til i at han har kontrollen når prinsen prinsesson Eh, dreier på med brøndere. Hva tror Jesus tenkte når han gir Peter og gutterne denne brødbeden og litt fisk? Jeg tror Jesus hadde det jyslager, han jo, han gøy. Han må jo ha det gøy. Når så Peter kom der med med brødbeden, og så på flokken av 500, og så hva han hadde, og visste hva han ikke hadde med, og der står Jesus. Vi har gjort om til noe jysla, alvorlikt og seriøst, fordi vi aldri våger å respondere på hans ord og det han tar oss inn i. Fordi vi skal på dødeliv ha kontroll. Altså, med ungerne, de, de kan jo det der. Og du og meg går rundt og tror ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Fornuften. Relasjonen. For noen så vil lydigheten gå på å bryte opp og reise til et annet sted. For andre igjen vil det være å snu om man opp ned på livet sitt og tenke anderledes med de ressursene Gud har gitt meg. Jonathan, er møtte i Penang siste uke, søndag i siste uke. Og han fortalte meg, han var pastor i en menighet, alt var på stell, alt var bra, alt var såkalt vellykke. Og så opplever han at Gud taler til ham, at Jonathan, er vil du skal stå opp, og så vil du skal gå, til Thailands sygøynere. Det er bestemt øy. Kan jeg få et på skjermen? Der står Jonathan. Og så forteller Jonathan, på den øya bor det hundre sygøynere. Og Gud ber han om å bryte opp og dra til denne gruppen. Og han forteller at de kommer til et folk som er fullstendig sonsmadret. Fordi de i sin religion har forstått at de er forkastet. Historien forteller at gudene kastet bok som representerte livet for dem i havet. De var forkastet. Og Jonathan forteller, det, det lå kjort ut på dem. Når jeg snakket med dem så, så de aldri opp. De så på seg som som verdiløse. Og han sa at de, de ble hunsa med og herjet med av omgivelsene. De ble, in, de ble eh, tatt inn og skulle eh, jobba i fabriker og på veier, og så ble de lov fem uker fikk de beskjed, så kom bare og dra, fikk ingenting. Og de ble utnyttet, de ble trakassert. Og det stemte jo med bildet de hadde av seg selv. Og så fellet Teller John, han kom in og så skulle han formidler evangeliet til disse folker. Men det som skjer da de første to og tre årene, så er jo han og familien mer eller mindre syke hele veien. Og når kona hans ligger på døden, eh, hun eh, overlevde. Men når hun ligger på døden og spør, Han Jonathan, hva, hva gjør vi nå? Og så forteller Jonathan at han, han, han gikk til Gud og sa, Gud, du talte, og jeg handlet på det du sa. Alle rundt meg forteller meg at det er meningsløst å skulle bruke livet sitt på hundre mennesker som ingen bryr seg om. De rundt meg forteller meg at det er jo ikke dette du har lært på, på den teologiske uddannelsen din. Alt jeg hadde lært ble helt verdiløst. Og så sier han, Jesus, hva, hva skal jeg gjøre? Familien min, folk har skjønnet meg ikke. Og så sier jeg, Gud, jeg har ikke bedt om å være misjonær, og bedt deg om å være meg for disse menneskene. Jeg har bedt deg om å være meg. Og så forteller Jonathan, i det øyeblikk jeg skjønte at det var ikke meg som skulle gjøre et eller annet, men jeg skulle få lov til å sammen med en som gjorde sin gjerning. Og så forteller han hvordan han når inn med evangeliet, ikke ved å forkynne, ikke ved å fortelle, men han forteller hvordan han hadde en eldre dame som var hivsmittet, og som hele, hele kroppen og, og hudene var bare, det var et mess, og han forteller at han, han skrapte av på huden hans. Han vasket øvnene hans, for han var blitt blind. Og så sa han, det var ju det Jesus sa. Jeg satt i fengsel, du så til meg, jeg var syk, og du stelte meg. Jeg regner. Fordi at de ikke har et annet regnestykke, hundre stykker, men i verden som mener det er meningsfullt som skulle investere livet sitt. Etter fem år forteller Jonathan, så er det et folk som har begynt å løfte hovedet. Det er et folk som har begynt å kle seg. Det er et folk som har begynt å har ha fått uh, uh, selvrespekt og verdi. Og i evangeliet lufte å berøre mennesker på en måte jeg allerede trodde var mulig. Øyer er for andre, for Jonathan en dag hørte Gud sa, «Jeg vil du skal gå sammen med meg og bety denne forskjellen». Um, Jonathan legger i mitt hjerte at det er faktisk til tider et offer når Gud ber oss om å respondere. Det gjelder deg, og det gjelder meg. Ingenting av det han hadde lært var til nytte. Men for bekjennelsen han ser, Jesus kaller deg og meg til offer. Uten offer, vet du hva? Heller ingen belønning. Uten lydighet blir det som det måtte være. Jonathan måtte bryte opp av det komfortabelt. Og når du hører hvordan jeg snakker nå, så vil jeg at du også skal utfordres på at Gud taler inn i ditt. Det var talet ikke på den Jonathan. Han beder Gud bryte opp fra det komfortabelt det trygge, det du har på. Mange av oss kjenner frykten for å miste det vi har, det kanskje den største frykten vi har i det norske samfunnet i dag, det å miste det vi har. Og så stopper vi opp, og så blir vi verende, for det er livet bedre for grevende. Vi tør ikke hva de andre tenke. Og så blir troen på Jesus egentlig en teoretiske greie. Jeg sa det, hør, sitter ikke i hodet primært, men den sitter i beina. Derfor er det Bibelen taler om etterfølgelse. Derfor er det Bibelen taler om etterfølgelse. Jesus snakket ikke om kristne. Han snakket om disipler etterfølgere. Når Bibeln opptaler om tro, om undertegn og mirakeler, så er det hele ved noe som er bevegelse. Det er noe som bryter opp. Kjennetegnet på kirka består av mennesker som har brytt opp for å gå med han ut. Kjennetegnet på disipl er jo nettopp responsen på han som tar oss ut. Du mottar når du går fremover. Jeg husker jeg var på et hotell i Tyskland for det del år, de og kom inn i korridoren, og det var helt mørkt. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg nå gjøre? Kan jeg ikke bare gå in og det er helt mørkt? Og så skjer det at når jeg tar et steg inn i korridoren, så kommer lyset på. Da du og meg venter avklaringen før vi inn, du inn, så blir vi stående, og så går vi av, og ser at lyset gikk på tenkt så dumt det var å skulle stoppe over, fordi jeg bare ser mørket. Gud kommer til å kalle av oss til å bry deg opp for dra til et annet sted. du vil spørre Jesus, hva betyr det i mitt liv? Det ordet jeg hører, er det bare Martins ord, Eller er det også ditt ord? Og jeg vil du ska prøve det på ditt eget liv. Men så tar Gud oss også, også inn i måten å forvalte livet vårt annerledes. Og nå vil jeg at dere skal ta godt imot en god venn av meg, som spesielt de siste halvann til to årene eh, har lært meg og vist mot på å handle på denne ikke helt skjønte rekkevidtene av Bjørn Kåre, også kaldt bosiv, vil du komme frem.
1: Hei. Hei. Dette er glede av meg til. Hva, det er kjøk.
0: <laughs> ja, ja. Eh, jeg møtte eh, Bosse i, eh, i fjor høst, og han, eh, han fortalte meg at jeg må fortelle deg hva som har skjedd. Eh, og historien han forteller meg, han kan ikke ta hele den historien til det, det jeg, jeg tider for kort, men historien gjorde et inntrykk på meg. Ikke primært det han opplevde, men hans respons på det, hva var det som skjedde? Uh,
1: nei, det har skjedd mye. Jeg må jo sikkert være kort, men <laughs> full fart. Uh, jeg mistet begge foreldrene mine, uh, vinteren om 14. Uh, jeg hadde en uh, jobbsak som var tøffe, og når sommeren kom så bestemte vi oss om vi skulle ta en lang ferie. Og Då hadde vi tid til å dra på leir, og det gjorde vi jeg reiste på leir uten å ane hva jeg dro på, eller hva som eh, faktisk jeg har skrevet ned, jeg tror jeg har skrevet ned 3000 ord, så jeg leser Per, men nå, nå tar jeg det, det frem. På leir, første kvelden, så møter meg en fine fyr, Kristian Landro. Han, eh, han taler om vintreet, om å knytte seg inn til treet, kopple seg på, han forteller at det er tid for vekst, han forteller at det er tid for uh, modning, det er tid for uh, beskjøring. Jeg kjenner det ikke hadde nok vært uh, mm. Og uh, ja, så er om det også, men uh, jeg
0: Men du et ord, du, så på vis treff deg.
1: Den Gitt. Ja, den ja. Han uh, han talte ganske ganska tydligt på mötet var eh uh, den som har gett mig ju ska Og det träff mig bare rätt i magen.
0: Ja, det, du er ju du också en flink förretningsman. Eh uh, och uh, har vært stolt og glad for at du får lov til å bety en forskjell i menneskers liv det Gud, er Gud har velsignet deg og ferdigheter, men, men så skjer det også noe, når, noe av det du begynte å fortelle meg, det var jo jeg hørte, jeg har gitt mye og det har forventes mye altså, min, din respons var jo gjøre, og så begynte du å fortelle meg om at du ville bli involvert og så har du gått in i noe med med hele det hva det.
1: det? Dere og da den gangen, for ja. to år siden. Da, vet du hva det slo så hardt inn? Jeg tenkte, selv alt. Så dramatisk var det faktisk. Jeg, jeg fulgte ikke den, Kristian, for jeg tenkte, her er det rett eller annet. Jeg, ja, men jeg var plagsomme. Jeg tror kåner meg er veldig glad at jeg ikke gikk det sporet.
0: Ja.
1: Neida, det var en spøk. Eh, men det har vokst frem noe. Du sa det färdiga gärningar. Mm.
0: Men det som är intressant med deg, du alltså med digite på så altså du, det det är som du ser nya ting. Bland annat ett engagemang som du har du har fått i i, i i i om det.
1: Ja, det är enormt väldigt intressant. Jo, Mr. Chartonsören eh sjaktant treffen med har i, i og litt i misje jeg skulle innom dette med mange mange som har gått och kämpa det sama med har börjat å mötas mm eh